0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Guillaume de Citre. Un petit bonjour poli et élégant. Oui. <rire> Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous battez, Guillaume de Citre, depuis des années pour rendre la lecture accessible à tous grâce à un fonds qui porte votre nom. Vous étiez. Quelques jours à peine avant aujourd'hui, un chef d'entreprise qui ambitionnait de doubler les gens du net sur le marché du livre numérique. Alors Votre nom évoque aussi à ceux qui connaissent bien la région un groupe familial d'une dizaine de librairies que vous avez dirigées durant 12 ans et que vous avez cédé en 2019 afin de mieux vous concentrer sur vos projets. Alors On va évidemment parler un petit peu de l'évolution du marché du livre que vous connaissez bien, mais aussi de votre parcours riche qui vous a conduit bien loin de chez nous durant une décennie, d'ailleurs. Euh, mais tout de suite, on voit notre première photo Instagram. C'est une ville que vous connaissez très bien, regardez. Ah bah c'est Lyon. Ah bah, ah ouais. oui. Votre ah, ville natale. Ma ville chérie, absolument. <rire> ville dans laquelle votre arrière-grand-père, qui s'appelait Henri, je crois, a oui. ouvert une première librairie. C'était en 1907. Euh, C'était Place Belcourt. Est-ce qu'il venait du milieu du livre ou pas Non,
1: pas du tout. Mon, mon arrière-grand-père, Henri de Citre, c'est... C'est associé avec un, un libraire, M. Bassereau, et ils ont été associés pendant des dizaines d'années. Et lui, en fait, cherchait un commerce euh, en, dans une famille assez religieuse. Euh, et, euh, et donc, ça, ça a créé la librairie du Sacré-Cœur, qui, qui a porté ce nom pendant plus d'un demi-siècle avant que mon père euh, prenne la succession. Mais non, non, il a, il a appris le métier avec M. Bassereau. –
0: Alors donc, votre papa, comme vous dites, a, a repris l'affaire. Il l'a beaucoup développé, hein. il a développé oui. l'entreprise en ouvrant plusieurs librairies, notamment euh, dans les Alpes, mais aussi en dehors de notre région. Euh, en un siècle, De citres devient le plus important groupe de librairies de la région, et l'un des plus importants du pays aussi. Ouais. Alors vous, vous avez observé ça de près ou de loin quand vous étiez adolescent Est-ce que vous vous déjà prendre la suite Quels étaient vos rêves
1: Alors d'abord, effectivement, mon père a beaucoup développé avec des principes simples. D'abord, c'est être au plus près des clients. C'est pour ça qu'on a ouvert des librairies euh, tout autour de la région lyonnaise, ça soit à saint genis laval et puis après, on en a ouvert ailleurs. Puis après, dans les Alpes, à Grenoble, Annecy-Chambéry. Moi, quand j'étais enfant, si vous voulez, c'était ma vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de TGV. Quand les, les, les auteurs venaient, ils venaient dîner à la maison. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs à l'époque. Et puis, euh, quand la Saône des bordets, on allait euh, serrer les livres pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Enfin, toute ma vie était autour de, de ce monde du livre et de, de la librairie. Donc c'est vrai que je suis tombé dessus euh, ou tombé dedans quand, quand j'étais tout petit. – Tombé dans la
0: marmite, vous aimiez lire
1: ?– En fait, j'ai <coughs> vraiment découvert la lecture quand j'avais 14 ans. J'ai lu très très jeune, euh, mais, mais je dirais que ma passion de la lecture, elle a, elle a été à 14 ans, quand j'étais en crise d'adolescence et je suis tombé sur un livre incroyable d'Ostoyevski qui s'appelle « Soudain de la maison des morts mmh. ». Il raconte ses années de bagne et ça m'a bouleversé. Et, et c'est comme ça. Tous les, tous les gens que je connais qui, qui, qui aiment la lecture, il y a un livre qui a été fondateur, qui les a fait rentrer dans la lecture. C'est quasiment jamais le même. Et moi, ça a été Dostoïevski et, et j'ai jamais arrêté de lire. – Je pense que c'est vrai pour tout ce qui est lié à la culture. Euh, – Peut-être. – au cinéma,
0: c'est toujours oui, un film qui ou ou un passion. morceau
1: de musique, c'est vrai. Il y, y, y a quelque chose qui, qui nous touche au plus ouais. profond.
0: – Vous parlez de, de rencontres que vous avez faites avec ouais. des auteurs qui venaient dîner à la maison. Ouais. – Lequel vous a, laissé le, vous a marqué le, le plus
1: ?– Ah, il y en a eu beaucoup. Il <rire> y en a eu beaucoup. Euh, Romain Gary a été euh, très, très, très émouvant. Euh, – euh, le plus émouvant est l'actualité, malheureusement, euh, et là aussi pour en parler, c'est quand le, le dissident Zinoviev est, est venu à librairie. Euh. Le jour même, le KGB venait de, de kidnapper sa femme à Moscou et il devait rentrer à Moscou, sinon elle finissait dans un asile psychiatrique. Donc déjà à l'époque, ce n'était pas très drôle. Mais par exemple, quand on a reçu Jean d'Ormesson à Lyon, il y a de ça quelques années, il m'a parlé de mon père et de mon grand-père qu'il avait connu. Donc le fait qu'on soit quatre générations et qu'on ait connu certains auteurs emblématiques de notre pays, c'est vrai que c'est
0: un, un plaisir merveilleux. – Et ça, ça vous a donné envie de, de continuer dans, dans le métier ou pas
1: en fait, quand j'ai terminé mes études, j'étais plutôt dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies, l'internet, tous ces ouais. trucs-là. Euh, et puis mon père était encore jeune, et puis il oui, il était dans pas. Ce il n'était pas donc, le moment de laisser sa place. Donc <rire> c'était pas du tout le moment de laisser sa place. Et puis à l'époque, on s'entendait pas très bien. Enfin, <rire> voilà, si vous savez enfin, les rapports le conflit de, de génération euh, compliqués, ouais. bon. Et donc, euh, voilà. Et puis moi, j'ai ai toujours aimé la voile et je voulais faire ce demi-tour du monde à la voile, dont on parlera peut-être plus tard. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'avec ma femme et mes. mes... à l'époque, j'avais un garçon, et on est parti à San Francisco.
0: Voilà. Alors, justement, ah. on fait <coughs> des études à Grenoble, à ouais. l'ESC. Euh, vous partez donc loin du pays. Bah, C'était la photo, on va la regarder quand même, ouais. cette enfin, ville est magnifique que vous venez d'évoquer. Ouais, ouais. voilà San Francisco, vous vous installez au sud de la ville, dans ce ouais. qu'on appelle la Silicon Valley, qui ouais. abrite les sièges ouais. de la plus grande. Les plus grandes géants de, de la technologie du numérique euh, pourquoi pourquoi là-bas d'ailleurs en fait donc moi j'étais dans, dans tout ce qui était
1: euh, informatique internet donc c'était ouais. la mecque enfin c'était ouais. l'endroit où ça se passait euh, marie mon, mon ex épouse était docteur en biologie moléculaire donc euh, là-bas aussi pour tout ce qui est biotech ouais. c'est extraordinaire et puis c'est un des plus beaux plans du monde en fait on hésitait entre deux destinations, Sydney, qui est un endroit extraordinaire. On est allé à Sydney, on a trouvé ça merveilleux, mais c'était tellement loin qu'on n'a pas voulu y aller. Et puis San Francisco, et là on est tombé sous le charme parce que c'est une ville fabuleuse et, et, et où il y a beaucoup de Français depuis longtemps. C'est-à-dire que Stanford, qui était un des gars qui avait fait le chemin de fer, avait acheté les terrains de l'université Stanford à un français et c'est Michel Serre que j'ai rencontré sur le campus de Stanford qui m'avait appris tout ça donc c'est à la fois très très loin mais ça crée des ponts avec notre pays c'était très étonnant ville magnifique un peu fraîche en été peut-être ben, Marc Twain a dit mon, mon, mon hiver le plus froid était un été à San Francisco
0: effectivement donc vous restez 10 ans, ans là-bas ouais. dans le capital risque vous fondez ouais. aussi un, une start-up ouais. alors qui a absolument rien à voir avec les livres qu'est-ce qui vous fait revenir en France en fait, en 2006, 2006 début 2007,
1: mon, mon père nous a appelé euh, mon frère et ma sœur pour nous expliquer qu'il était tombé gravement malade. Il avait un cancer à un stade avancé. Et donc, un mois plus tard, il allait commencer euh, ses traitements assez lourds. Et, et donc, c'était une situation compliquée, à la fois euh, familiale et puis avec euh, la société dont j'étais administrateur avec mes frères et sœurs. Et puis, euh, donc la priorité, c'était qu'ils puisse se soigner, évidemment. Euh, mon frère n'était pas euh, disponible pour faire grand-chose sur ce sujet-là, ma sœur non plus. Euh, donc, donc vous êtes sacrifié bah, En fait, j'ai proposé de faire l'intérim, le temps de trouver quelqu'un pour diriger l'entreprise. Et puis, ça a duré un an et demi. donc Pendant un an et demi, j'ai fait tous les mois les allers-retours entre Paris et San Francisco, porte-à-porte. C'était long et, et douloureux. Mais je me suis aussi pris au jeu. Et puis au bout d'un an et demi, en fait, j'ai rapatrié ma femme et mes trois enfants et, et j'ai repris la direction. De vous êtes parti dans l'aventure euh, ouais, familiale j ai, j ai, Je ne me rendais pas
0: compte de <rire> ce pourquoi je <rire> signais. C'était quand même... Euh... Alors, une ouais. petite parenthèse, 2005, c'est ce fameux... Euh, c'est un demi-tour du monde à la ouais. voile, c'est ça Il paraît que ça vous a changé complètement. Oui, oui, Vous ouais, regardez bah, la vie différemment. Bah, si vous voulez, oui.
1: Pendant 20 ans, j'ai préparé ce, ce, cette aventure familiale. Donc c'est… voilà. Et ça a été, je pense, un des plus beaux moments de ma vie avec Marie et mes trois enfants. Mais j'ai aussi découvert ce que les gens commencent à voir de plus en plus, c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire quand on traverse l'Atlantique, on voit que les, les alizés ne fonctionnent plus comme ils ont fonctionné pendant des milliers d'années. On voit qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. On voit que les coraux dans les Caraïbes sont tout blancs. On se rend compte de l'importance de, de l'eau douce. Donc, c'est une sorte de l'épiphanie sur tous ces sujets là et quand je suis rentré je me suis dit il faut absolument s'occuper de ces sujets et c'est ce que j'ai essayé de faire
0: depuis, à, ma, à mon niveau, si vous voulez. Alors, en 2011, vous créez quand même une, une start-up qui s'appelle Vivlio. Oui. Euh, pour vous lancer dans le livre numérique. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais oui. à ce moment-là, c'est qu'une niche. Hein, c'est 1% des livres seulement. Oui. Euh, L'origine était Vivlio, c'est que vous vous proposez des livres qu'on peut lire sur tous les supports, ce qui n'est pas le cas des concurrents. Et donc, votre ambition, c'est de les dépasser tous – Et on apprend qu'en <coughs> février, donc le mois dernier, oui. vous vendez cette entreprise, oui. vous avez baissé les bras ou vous dites que d'autres auront tous les moyens de… – En fait, si vous voulez, le, le,
1: le, le sujet est assez simple, c'est que euh, le livre numérique est arrivé il y a maintenant une quinzaine d'années aux États-Unis, c'est arrivé il y a une douzaine d'années en France, et puis moi j'avais plus d'un million de clients dans mes différentes librairies partout, je voulais leur vendre du livre numérique. Mais évidemment, Amazon n'allait pas nous mettre sa solution à disposition. Apple, ça marchait que sur Terminal Apple. Et donc, et donc ça posait vraiment un problème. Et il y avait quelques solutions en France qui n'étaient pas de qualité correcte. Et donc, comme c'est un secteur que je connaissais bien, je suis allé en Silicon Valley pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et j'ai eu l'idée, encouragée d'ailleurs par mes amis californiens, plus que, plus que localement, de dire ben, on va être l'alternative française, donc le cible français du livre numérique, mais avec, une, je dirais, deux, deux principes fondateurs. Le premier, c'est que, alors que c'est GAFA, et toujours de court circuiter tout le monde, on va garder les éditeurs et les libraires au centre de cette activité, donc c'est eux qui vont revendre notre solution. Et de deux, c'est ce qu'on appelle des systèmes ouverts, c'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, sur Amazon, ça ne fonctionne que dans un environnement Amazon. Et si vous voulez acheter un livre sur euh, site.fr ou sur Vivlio. Ben vous ne pouvez pas lire ça sur, sur un Kindle. Donc, si vous voulez, ils ont complètement verrouillé le système. Ouais. En revanche, vous, vous Et nous, nous une on fait tout rire. ce qu'on peut pour ouais. élargir au maximum le système. Avec voilà. une tablette pour lire... Et donc, ça fonctionne sur tous les supports à peu ouais. près euh, possibles, qui ne sont pas fermés. Ouais. Et donc, on a pratiquement tous les acteurs français et belges, donc dix ans plus tard, qui, qui utilisent cette solution. Donc, ça va de Cultura, Leclerc, évidemment Furet de Citre, des librairies, des éditeurs et tout ça. Et au bout de onze ans, si vous voulez... Moi, j'avais vendu mes chaînes de librairie depuis trois ans. Donc, j'avais plus d'intérêt industriel, si vous voulez, à la chose. Et notre ambition, maintenant, c'est de devenir le leader européen, puisqu'en France, on a à peu près 10% de part-marché. Donc, on est évidemment plus petit qu'Amazon, qui a des moyens gigantesques. Mais 10%, c'est quand même un chiffre conséquent, avec pour ambition d'être maintenant présent dans plus de pays d'Europe. De, Et là, moi, j'avais pas les moyens, si vous voulez, de continuer cette aventure, donc euh, on a le groupe, enfin euh, la société Cultura, qui est très présente en France, qui a accepté de reprendre le flambeau et de continuer avec David Dupré et toute l'équipe de Viblio, que je salue, euh, l'aventure, donc c'est une continuité,
0: si vous voulez. Euh, vous confiez vos ambitions à d'autres qui ont d'autres bah, moyens. Qu ils ont plus de Pour moyens, et, et,
1: et, et, et voilà, c'est ouais. l'aventure qui continue, mais sans moi. Ouais. Alors vous l'avez
0: dit, en 2019, vous avez cédé les librairies ouais. de Citres, et notre question formidable est à ce sujet, on l'écoute. Ouais. Bonjour Guillaume, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vendu ce que votre famille a mis plus de 100 ans ah. à bâtir bon, C'est un crève
1: cœur, c'est pas le choix. C bah, écoutez, D'abord, je voudrais à la fois saluer toutes les équipes de Deux Citres et les remercier parce que moi, il y a beaucoup de gens là-bas que j'ai connus quand j'étais petit, j'ai travaillé avec eux pendant plus de 12 ans, donc il y, y a évidemment un affect extrêmement fort. Donc, euh, c'est vrai que cette, cette entreprise familiale, ça a été une décision euh, compliquée à titre personnel, c'est sûr. Euh, c'est sûr et émouvante. On a fêté les 112 ans de deux de sites il y a de ça quelques années. Euh, et C'était un magnifique événement. Il y a beaucoup d'écrivains qui étaient venus. Après, j'avais aucun de mes trois enfants qui avait envie de reprendre l'affaire. Donc, moi, j'étais à quatrième génération. Mais bon, ça suppose aussi qu'il y ait une envie et je n'avais pas envie de les forcer. Et de deux... De Citre, en fait, c'était euh, un très bel acteur régional, vous l'avez mentionné, je vous en remercie. Mais en même temps, en France, si vous voulez, il y a soit des librairies de quartier, ce qui n'est pas un jugement de valeur, mais c'est, on va dire, la librairie. Hein. Et puis, vous avez trois grands groupes qui sont euh, la FNA, Cultura, Leclerc, qui sont des groupes euh, nationaux. Et nous, on s'était tellement développés compte tenu, j'ose l'espérer, de la qualité de notre service euh, et puis de notre volonté d'amener cette expérience de Citre à nos clients qu'on était un peu entre... Euh, deux mondes. Un monde qui est la, la librairie euh, familiale ou locale, et puis le, le gros groupe. Donc on avait tous ces enjeux liés à une entreprise d'une certaine taille. Il y avait quand même 400 personnes chez Dossier, donc c'est quand même euh, important. Mais on n'avait pas non plus les effets d'échelle que peuvent avoir euh, euh, ces grands groupes. Donc quand on investissait sur Internet, sur le numérique, on avait du mal, si vous voulez, à être rentable là-dessus. Donc c'est pour ça que quand on a euh, discuté avec le Furet il y a de ça un peu plus de trois ans, je leur ai proposé de les racheter. Euh, C'était plutôt comme ça que imaginé les choses. <rire> et c'est finalement ce qui s'est passé. Et, et maintenant, c'est la plus grande chaîne de librairie en France qui a gardé les deux noms, euh, qui est toujours là. Euh, et donc, je tiens à rappeler, c'est que, si vous voulez, euh, Virgin a fait faillite, Jeune a fait faillite, François Zier a fait faillite. Donc, on a essayé de s'organiser pour assurer la pérennité d'une entreprise centenaire, en espérant qu'elle va continuer à évoluer dans, dans le temps. Et le nom est
0: toujours là. On va là. accueillir votre, euh, votre invité, coup de cœur. Oui. Dans un instant, j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot de ce fonds de citres oui. que vous avez créé. Euh, vous investissez à fond, si je puis dire, oui. dans, dans Lire et Sourire. Le but, c'est de donner accès à la lecture euh, via des partenariats, avec les Restos du cœur, par exemple, oui. à tous. Et notamment à travers de boîtes à lire aussi. Oui. C'est des boîtes dans lesquelles on peut déposer des livres pour ceux ça. qui n'ont pas les moyens de les acheter. Voilà. Oui. Si vous voulez... Un enfant
1: de libraire, il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, puisqu'il est entouré de livres, il est entouré d'auteurs, c'est normal. Mais la, la plupart des gens n'ont pas forcément cette, euh, cet environnement-là. Et je me suis rendu compte de l'importance du livre. Quand on, on va distribuer en maraude littéraire des livres aux gens qui sont dans la rue, c'est important pour eux. Quand on va installer des boîtes à lire à Vénitieux ou saint priest qui sont des quartiers compliqués, les gens euh, participent au, au système. Quand on va lire en EHPAD à des gens qui sont en fin de vie, eh ben, les gens euh, sont très heureux de ça. Et donc, on s'est rendu compte, si vous voulez, que dans un environnement où on parle toujours de... Il faut que les gens mangent, bien sûr, de ça. Mais si vous voulez, la, la culture, le livre, c'est fondamental parce que c'est ce qui nous fait vivre. C'est les rêves qui nous animent. C'est la transmission de, de mythes, c'est des histoires. Et donc, on avait beaucoup de demandes d'actions de, philanthropiques et on les a structurées avec le, ce qui s'appelait le fonds de site, maintenant l'IRES Sourire, pour permettre à travers ces différents programmes de, de faciliter l'accès aux livres et à la culture pour des gens qui sont euh, souvent en situation de difficulté ou des enfants. Et il y a eu un, un énorme succès. Je voudrais remercier l'équipe. On a une centaine de bénévoles hein, qui, sont, euh, qui travaillent là-dessus. Et, et c'est une grande source de,
0: de satisfaction et de joie pour moi. C'est quoi pour vous, Guillaume de Cite, quelqu'un de formidable c'est la question à <rire> oui, enfin, un euro.
1: c'est quelqu'un de formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas deux personnes pareilles. Il y a des gens. Chacun. Je trouve que quelqu'un qui est formidable, c'est quelqu'un qui a quelque part compris pourquoi il est sur Terre et puis qui essaye de, de suivre son étoile.
0: Voilà. Bon, jolie jolie émission aussi. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.